0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，年期我是南希，我是
1: 思佳
2: 。
0: 在之前的节目中，我们聊了很多妈妈的故事，因为她们是我们更年期节目的绝对主角之一。不过，在这个阶段，爸爸也不是完全没有姓名，家庭和社会对更年期女性的支持也是必不可少的。在亚洲人眼中，父亲在家里好像总是扮演着局外人的角色，看似缺席的他们，却又会在孩子人生各个阶段默默陪伴，起着至关重要的作用。今天我们邀请到的嘉宾郑烨来分享爸爸心声，他如何在女儿人生各个阶段找到他的陪伴方式，对女儿要富养又有怎样的见解？让我们一起从爸爸视角来打开亲子关系吧。Hello， 大家好，啊、uh, ，我是南希。今天很开心能够邀请到一位好朋友的爸爸啊，郑爷来我们节目做客。郑爷能不能跟我们打声招呼，也稍微自我介绍一下
1: 啊？大家好，非常荣幸啊，受南希邀请，我也作为他的好朋友的爸爸，以这么一个身份加入到这个节目当中来，非常高兴和大家。在听筒前进行这么一个话题的一个交流吧。嗯
0: ，对，郑爷也是非常的谦虚，我稍微讲一下郑爷的关键字吧。我自从认识郑爷之后呢，首先他给我的印象是一个父亲的形象，也是一个成功的创业者，然后一直在支持。呃，年轻人创业。另外一个呢，就是他是一个很能捕捉到首领女性美的这样一位男性。为什么会这么讲呢？因为我之所以邀请好朋友的爸爸，也是因为我好朋友给我发了我印象很深刻的几张图片。我知道你们有一个偶夜组合，对吧？嗯、然后这个也是一群比较谈得来的。呃，邻居朋友，然后你们一起出游的时候，呃，您呢作为也算是油画大师，转行到创业这个商业方面，但是还是保留了您对艺术的那份热爱，然后也是用照相机、用镜头捕捉下很开心的这些时刻。嗯
1: ，嗯其实南希比较过奖啊，其实我算不上什么大师。<笑>其实我原来倒是从美术学院毕业以后，我是学的是油画。嗯啊，包括我的启蒙老师孟光啊，嗯、他也是陈逸飞的老师<对>啊，所以我们其实有这个师兄的资源。嗯，所以我有很多朋友知道有这段历史的话，他们也把我放在一个比较重要的位置。嗯，但我觉得呢，这几年呢，我其实慢慢转行了。嗯，其实我原来专业的东西呢，倒变成业余的
2: 了
1: 。嗯，啊，业余的东西呢，到慢慢的我转行转成一个创业方面的比较专注的。嗯啊、呃，一个行业、嗯
0: 、可以稍微简单的聊一下您现在主要做的一些事情吗？啊、嗯呃
1: ，现在呢，我主要是有两个方面，一个呢，专业做那个财务专业的，就是财务顾问，嗯、包括税务筹划，嗯，还有融资项目的评估，嗯，啊、呃，这个行业呢，相对来说跟我原来专业跨越是比较大的，啊、呃，这个行业呢，我们做的已经要二十多年了，嗯、啊。同时呢，我还有一个项目呢，就是一直在做青年创业和就业，这个是体现了一定的社会责任。嗯、所以呢，我曾经一个是在静安区，嗯，一个在浦东新区成立过两家社会组织，也就是说我们讲的那个 NGO， 就是非营利组织。哦、啊，那么我们在二零零四年，差不多到二零一四年这十年当中，其实我们主要是帮政府做一些创业孵化。嗯啊，所谓孵化就是它是一种平台式的一种服务，就是等于是政府给你一些专项资金，嗯啊，我们是受政府委托来承担对青年创业、包括青年就业的这方面的指导，包括培训，嗯，嗯它每年都是有一个呃计划目标的啊，比如说我每年要成功孵化创业项目啊，然后孵化里边能存活的，嗯、能解决就业岗位的。它有一些相应的指标，啊，嗯嗯嗯、那么我们其实那个时候还是叫全市是做的比较好的，也曾经我在南京西路接到这个合作的叫南西，哎，跟、哦、<南>你很有缘分啊、哎。叫南西青年创业园，哦、那个时候被列为上海市首批的创业孵化示范基地。<Wow> 啊！就是那个时候，我们的创业成功率是百分之九十。哦，那
2: 是。然
1: 后我们每年大概入驻新的项目有一百多个。嗯。就那个时候，其实是很不容易的。对。就是所以说，当初其实上海也是走在比较前面的，叫一个人创业带动一群人就业。嗯。这种模式，所以解决了很多青年大学生的就业。嗯。啊，同时呢，又。对地方的经济也做了很大的贡献，嗯、所以说，呃，这一块也是我前十年我是做的比较突出的一块工作。嗯，那我自己的就是企业的盈利的项目比较好的，因为我自身做财务公司嘛，嗯，呃，其实我们还是主要是服务中小企业。对啊，包括也有好的一些商业模式的一些，比如说资本运作。他们前期我们帮他们做财务的整合，嗯，啊，包括他们做一些项目的盈利的做一些分析，包括市场调查，啊，所以我们这两块业务来讲，也是呃我们主要的一个专业，嗯，那么恰恰是因为差不多我有二十多年一直在做转行，就跨越很大。我以前刚刚大学毕业的时候，其实是进了一家广告公司，啊、呃，做那个广告策划
0: ，就是很创意的
1: 。对对，那个时候还是跟我的专业比较对口的。对。那现在为什么我讲为什么会变成
2: ，呃，做到财务这一块、呃？
1: 包括我业余时间会去拍照啊、呃，或者摄影。嗯、那就是因为摄影，其实我觉得它可以在一个很短暂的时间，用最快的方式，可以记录你看到的一些。很美好的一些瞬间，瞬间嗯、同时呢，也能给很多我周边的人带来一些快乐。嗯，所以就会带给你们看到的，比如说、呃、我们自己小区里面，我们有一个叫欧耶，对吧？通通欧耶啊，就是呃，他们通通欧耶啊，通通欧、oh、耶、yeah,。所以我这次婚礼的时候，我专门有一桌的桌名，我就叫通通欧耶，对，特别可爱。啊、呃，我、呃、是让他们马上就能感受到。其实我们都是以家庭为单位的好邻居，
2: 嗯
1: ，所以我们家庭单位不管是丈夫还是妻子，各自有两个群体啊。丈夫之间，我们有的时候运动呀，嗯啊，包括打牌呀，或者郊游呀，嗯、会以家庭为单位来参与。嗯、然后呢，我呢就发挥我的这个摄影的一个。特长<场>哎，我要为大家做一些服务嘛，<笑>嗯、所以有的时候我们也里面也有很多不同的这些资源嘛，大家分享。嗯，所以我现在为什么就是说，我原来的专业的东西，但我想，嗯，我跟克莱尔还讲，<对>我说以后可能爸爸会到你那里，或者在自己家乡啊搞一个工作室啊，<的>这种工作室呢有画廊或者有一个茶室，嗯、大家可以来喝喝茶。看看我的一些作品，嗯，啊，或者你也可以拿出来，大家同行可以做些交流。可能我以后的退休生活，我觉得可能是比较向往的，嗯、很浪漫、啊、
0: 很美好的感觉。呵呵是，<笑>对。<是>那我们也是提到了这个好朋友的名字、嗯、克莱尔嘛，对吧？啊，对。然后他现在主要是在也在美国西雅图嘛，对吧？最近呢，也是有一个阶段性的里程碑，就是克莱尔结婚了、嗯、啊。我知道。整个的这个婚礼的筹备过程，其实郑爷呢是一个非常重要的策划，应该是说已经三年了，对吧？就本身是，<对>呃，三年二零二零年
1: ，嗯，原来定好我们叫十全十美，嗯、十月十日，嗯啊，嗯所以这么一个过程来讲，我曾经想过，已经过了那么时间那么长了，是不是还有必要？嗯、而且他们孩子在国外已经做过这个仪式了，嗯、对吧？啊，尽、呃、管也没有像国内这么、呃隆,重啊、隆重啊，隆重啊，但我觉得呢，也要给他一个很特殊的礼物。嗯，特别是我说去年，我们都关在家里，嗯、那个时候也特殊时期嘛。嗯，那个时候很多人都往往会有一些焦虑。嗯，啊啊，那个时候呢，克雷尔恰恰跟你们在一起。对。呃，你们经常会给我们很多惊喜。嗯。啊，或者啊、呃，去国外很多。大意大利啊！<笑>啊，对，特别是你们在毕业典礼，我早早的上在网上，我就全程关注。嗯，所以我特别激动，嗯、所以我说，呃，女儿给了我们那么好的一些惊喜啊。对。所以说我能不能我也用我的方式，啊，嗯、给她也一个更好的惊喜，嗯、或者说给她一个更好的礼物吧。
0: 嗯，很特别的，很特别
1: 的。对对，所以我想，无论对家人也好，还是我的朋友也好。都给他们呃呈现作为一个父母对孩子的一个特殊的一种回赠啊、嗯，嗯、或者说也给大家一个更好的这种相聚的一个理由吧。
0: 对，就其实从我和克莱尔的交流当中啊，他就说：“哎，我真的什么都不用做，就是<笑>我爸是全程的负责这个，啊、其实也是非常的特别。<笑>一般的来讲，可能很多都是妈妈或者是女性会做这些工作。然后我觉得您能够。”主要的操刀整个的这个仪式，然后最后出来也是非常非常的，呃，既有仪式感，然后又有感人的地方，然后又有很美的这种呈现，然后又有很 cute 就很可爱的爷爷奶奶上台啊。<笑>呃，这一些环节，我觉得是真的是一个非常完整的一个大家的这个好的理由，也可以举起来。嗯
1: 、对，所以我们在准备的过程当中，他们婚庆公司也曾经问到好多环节，说你是不是要征求孩子的意见？嗯、啊，其实就是说你爸爸是不是管得太多了？嗯、我说好像是，但我说其实我女儿我也是比较了解的，嗯、啊，她这方面还是蛮喜欢，对我还是蛮信任的。嗯、的对。对当然我在。婚礼前，我还有一个小插曲，他们呃母女俩还在笑话我的，对吧、哦？他们说，什
2: 么
1: 原来我们婚礼上我准备了几个，比如说出场音乐啊，哦、包括我大概选了三首
2: ，哦、啊，差不
1: 多已经跟那个司仪已经确定
2: 了，
1: <对>结果给女儿在最后确认的时候，我全部被否定了，被打枪
2: 了。
0: 那 Claire 结婚了，现在感觉怎么样
1: ？其实我最近一直在调整嘛，就是又是工作，又是前面我想抛弃工作那一块，就是我想全身心的把家庭这件大事能够办好。嗯、所以呢，前段时间我在这件事情上我投入了蛮多的，嗯、但现在还没有完全缓过来。嗯、所谓的没有缓过来，尽管他们回来在家里就待了一周，还有就是他们出去旅游、呃、<对>完了。嗯那么这么短的时间内，马上就跟孩子们分别了，其实心里面还是有一点不舍的，还是有点特别的那种。所以我自己也感觉，我最近几天情绪其实还没有调整好。嗯，所以工作呢，又是因为前面断了那段工作，马上就要补上嘛。而且一般我们接近十月到十一月是最忙的一个阶段，所以最近工作也非常忙，但还没有调整好。其实从情绪上面来讲，我觉得我还没有完全调整到位。<对>但我觉得像今天这种方式，可能这种交流啊，让我来谈这些，我倒觉得某种程度上给我一种释放，也是蛮好
0: 。嗯，哎，那也是特别荣幸可以成为郑爷信任的平台，我们可以聊一聊这个话题。因为作为女儿，嗯、我还没有结婚嘛，对吧？嗯、那我觉得从某些时候，从我们同龄人的出国在外，或者是常年不在家的女儿们，呃，其实小的时候跟父亲是。比较轻的，因为都是三口之家嘛，对吧？嗯、那中间的这个小孩呢，就要站阵线。我就记得小时候，可能有时候会跟我爸站到一个阵线上，<吧>比如说调侃我妈呀，这样。但是觉得随着年龄的增长，那可能会更加和妈妈稍微轻一点，然后和父亲的交流就会稍微困难一点。然后其实我们也一直在思考，这个是怎么样的一个原因，这个距离变得不那么近了。然后，但是好像有时候一聊的时候呢，矛盾呢又会比较多。就是我可以想到的几个层面，就是一方面我们在成长，另外一方面可能父亲本身也在成长。虽然我们节目里面聊的很多的是妈妈的，比如说月变期、更年期的另外一个名字嘛。郑爷应该也是六零后吧
2: ？对，啊、嗯，对
0: ，嗯。嗯所以我就特别想跟您聊一下，您作为父亲，然后我作为女儿，我们来分析一下这个阶段的一些心路历程。嗯
1: ，其实我觉得跟妈妈这个阶段是很相近的。其实越是到了某个阶段，嗯、我记得上中学的时候，孩子那个时候要转学嘛，嗯，所以那个时候开始，很多决定家里都是以我为主的，就是我接管
2: 了。
1: 嗯，以往小学啊，包括从幼儿园啊。呃，妈妈接送啊，或者说很多事情，学习上，包括他弹钢琴，嗯，呃，这些都是他妈妈在。我有的时候顶多充当司机，有一部分不会参与的太多。对。那我跟孩子之间的交流呢，也是比较少，因为其实多数都是一些生活上的一些事情。那我觉得，等到他初中阶段啊，特别是要中考前期，嗯，我记得还那个时候他转学当中，我付了两个学校的。学费，因为那个时候正好家里搬迁嘛，嗯、对，我们正好跨区了，跨区的时候要换学校，嗯、那另外一个学校要接纳的他的话呢，要测试，特别是那个英语，英<对>牛津和剑桥是不同版本，哎、对对对，所以他一下子考蒙了，就是说测试下来肯定是不合格的，嗯，但那时候我就跟他们校长讲，嗯，我也没有任何关系，嗯，我就作为一个父亲，<笑>我说我是了解我女儿的，对，我说我一定要争取她这么一个机会。你给他试读一个学期，也就半年嘛，嗯嗯、然后那边的学籍也保留，嗯、然后他仅仅一个学期，嗯、他就全班第一
2: 了
1: 。哦、一年下来，他能够年级组一直保持前三名。嗯、所以那个时候他们校长也很惊奇，嗯、他说：“你怎么做到？”我说：“本来他我就,我就信,任他信任孩子，嗯、所以其实无形当中，从孩子这个成长到了一个相对来说，到了一个阶段，嗯、我觉得父亲。”给女儿的这种信心，嗯、或者她某种上面对我的一种信任啊，嗯嗯、或者给她的一些帮助，嗯、她是比较呃多的一些提问，或者也给予我这方面的一些想法跟我交流。嗯、因为小时候恰恰呢，有的时候父爱是另外一种方式嘛。<对>我觉得母爱可能更加符合她那个成长阶段，嗯、包括她高考之前，嗯
2: 、哦，
1: 她那个时候去读新东方。嗯、哦，对啊，他肯定有目标的嘛。嗯，读了新东方以后，他其实就想早点出去，嗯、去看看啊，或者去读国外更好的学校。嗯、那个时候呢，我有一个决定，其实我觉得还是有点武断的。嗯，因为我觉得，你高考就不要回避掉。对、嗯<哼>，你人生这么重要的一个阶段，你必须证明自己。不管你将来可能还会出国怎么样，但是你必须要经历这个阶段。嗯，啊，他那个时候也非常。听我的建议啊，然后也考进不是说顶尖的学校，但是像财经大学还是不错的啊。但他读了一年以后，他主动跟我讲了。他一般有的小孩，你说哎、啊，可能也不一定就是马上这么直接啊。他也跟我讲了，他说我现在读书好像不是有很大的动力。他动力倒不是偷懒，或者不努力，他觉得好像这种状态自己对自己不是很满意。那我觉得，作为父亲来讲，这个时候也应该也主动给他一个回应吧。对，所以我说，那你的想法是你你就告诉我，他还是想早点出去。那我说，你才读了一年，对，这个时候我们俩马上就有一个最快的方式，嗯，就做出一个重大决定。怎么做的？退学
0: 。哦，那你当时也是非常的支持他的这个看似比较。啊过早的一个决定啊！对，嗯
1: 、然后其实他有很多决定，包括他去了美国，去了那个西雅图以后，嗯，他马上不是说跟我讲现在读书怎么样，怎么样一个目标，<对>他又告诉我一个很新奇的想法，嗯、他说有个学生会啊、呃，叫埃塞克，嗯、就是能够帮助学生去在毕业前去找一些企业去实习，嗯、完全是一个学生的资质啊，资质<织>、呃、的一个组织，嗯、他们那个组织。当初的状态是亏损的，都是没有经费，嗯嗯、就很难开展活动。他说，他一方面觉得这个学生会很有意义，能锻炼人，
2: 嗯、
1: 他说可能会影响他的学习的成绩。他说我五分拿不了，嗯、但四分没问题，<对>只要毕业或者更没问题。那我觉得很好呀。我说这个事情，我又给他很大的支持，嗯，啊，一直到他毕业那一年。他正好也是这个学生会，在加拿大参加一个北美的一个交流大会。对，那个时候他所有的差旅费，包括机票都是报销的。嗯。但突然呢，接到了一个面试的通知，啊、呃，就是后来他去的那个德勤。嗯。他说啊，这次面试我正好在开会嘛。嗯。我就不一定去了，而且回去的话，马上要提前结束嘛，机票这这要自费嘛。我说这点算什么？嗯。我说不能放弃任何机会的
2: 。对
1: 。我、啊、机票、呃、你马上买，这点。我爸爸帮<笑>我帮你，对吧、啊？万一你这次如果是你很好的一个机会呢？对，结果就被我言中
0: 了。对啊，就是未来的几年都是在德情就对，一直在德
1: 勤，嗯、而且他又碰到了很好的一个老师，哦、对，也对他帮助很大。他自己也会认为我在很多重要的人生成长过程当中，嗯、呃，作为父亲来讲，给他的一些支持，对啊、呃，而且我们有某种感应是非常相同的。嗯
2: 。父
0: 亲和女儿还是有很多的类似之处、啊。对，所
1: 以我的感觉在家里，我觉得我有的时候是很多事情我是不会特意去关注的。嗯、啊，比如小孩子平时的生活习惯，或者说他们娱乐啊、交朋友啊，包括很多生活上的事情，我不太去关注的。嗯、但我对他的很重要的事业也好，包括他自己的一些想法啊、学习上的碰到了一些问题，因为他学习在读。NBA 的时候，嗯、他的做了一些项目，倒跟我做的很多工作有类似的，<对>所以这方面我们也有很多这种交流。嗯、所以我倒觉得，在他后期的从大学啊，包括很多的一些成长阶段，是跟我走的比较近的，嗯、可能也是我作为父亲的一个这种成就感吧。嗯、
0: <笑>对，啊、一定的。我觉得听上去，您在讲述这个故事，首先是非常骄傲的。另外一个，我有感受到，因为我正好也了解。另外一方的一些想法，然后包括我跟克莱尔交流的时候，就是我作为一个第三方，我观察下来，你们的这种父女关系是一个有来有回，并不是一个家长主导啊，嗯、或者是呃女儿很反叛的这种，嗯、然后感觉是一个很有默契的、互相尊重的一个关系，那就让我想到我在美国学成长心理学的时候，啊、呃，其实会讲。四种养孩子的方式啊，<笑>呃，第一种就叫做 authoritarian， 有点像独裁式的啊、呃，这种家长；第二种叫 authoritative， 就是说我跟你讲道理，你不一定所有都要听我，但是这个是 A 面，这个是 B 面啊。第三种呢是 passive， 就完全不管啊、呃，你想干什么干什么，不管。第四种呢是 indulging， 就是。我完全惯着你，就是什么都捧着你这样。嗯、然后，其实，在美国的这个研究当中，发现确实是 authoritative， 就是这个第二种，呃，跟孩子讲道理，不管他多小，应该是最优的选择。从孩子的这个成长来讲，但是我必须得回想我周围的这些朋友，或者是我观察到的父母、啊，我不知道这个是不是一个很西方的方式去想这个问题，因为。确实，这个很难达成。觉得很多的时候就很难说站在一个比较理性的角度去讲道理
1: 。嗯，我其实那么多年，我自己也蛮有体会的。有的方面，我也还是有点小小遗憾的。嗯、为什么呢？其实正因为某些方面还是是比较，我们家比较懂事、比较乖嘛。对。就是我倒觉得有点迁就还，特别是在某些阶段啊，我觉得包括他选专业，嗯、选学校啊。我考虑的还是跟我自己喜欢的专业，或者说一些爱好。其实后期我也在想，特别我后来为什么敢那么做重要的决定，提前退学去选择另外一条路？对，就是我也比较大胆的，很多朋友都是不可理解，但我说这上面是不可复制的。一个是我基于对孩子的很大的信任，嗯、同时我也觉得某些方面，我想更多的给予孩子的这种信任和支持，嗯、就是只要他愿意的，他自己有自己独特想法、嗯、啊，他或者对自己有很有信心的这些啊、嗯呃、目标，我必须支持他，嗯、义无反顾的。包括在疫情期间，我有的时候跟他视频的时候，我一直讲，嗯，你不要有任何的顾虑。嗯、你回到家里也好，或者怎么样，碰到什么一些挫折也好，嗯、你就
2: 永远有你做我女儿呀，<对>啊、就最简
1: 单了呀，对吧？对吧？人家说我们那个时候，嗯、创业的时候是上有老下有小，有小的嗯、真的没退路了。对。所以那个时候我们讲创业是4050创业，
2: 那<对>现
1: 在我们讲是机会型创业。所以现在的孩子，我倒想要成就他们，就是给他们更自由。更独立的一个舞台，嗯，包括他的很多人生抉择，包括他选择
2: 他的伴侣，伴侣
1: <笑>所以那个时候我只问过他一句话，哎、嗯，我说你跟他在一起的时候，哎、你自己感受，哪怕给我一个说法，你要说真话，嗯，他就说跟他在一起很轻松，他觉得嘛两个人相互就比较信任互补，互补。那个时候我其实我也有自己的一些方式的，所以我觉得首先要了解他家庭
0: 家庭背景啊，嗯、对
1: 。家庭对孩子的影响，我觉得是一辈子的。嗯，嗯所以那个时候我做志愿者，我们就是选择在圣诞，嗯，去他家里，嗯，嗯跟他的父母一起过了一个圣诞。而那个时候，我就了解他的家庭跟我们很相似的，
2: 嗯
1: ，包括爷爷外婆啊。虽然
0: 是不同的、啊，对对对对。啊、那个
1: 时候回来以后，我就跟他妈说，这家人家是靠谱的，不是我想象当中的啊美国家庭。包括你想象
0: 中的是什么样的美国家庭？嗯，
1: 对孩子是放任的呀。我知道美国人他们基本上父母就给你一个红包啊，哪怕结婚啊，对，他不会像我们这样啊啊
2: ，什么什么各种各样的啊
1: ，包括钱方面呀、礼物方面呀，什么买房呀各种方面的有很多说法，嗯啊。但事实上呢，我接触了以后，他们的想法跟我们很接近，嗯、也愿意说你们按照你们中国人的习惯，嗯，很尊重我们，对，然后孩子方面需要什么，我们也会尽可能在我们力所能及范围内去做。哎、嗯嗯，我觉得这点很好，
2: 对，不是我
1: 想象当中的、嗯、啊。包括克 l 尔大学毕业的时候，对，啊，他们父母亲都特意赶过来，他们
0: 了十年呢，差不多，
1: 对，差不多近十年。<对>那么他毕业的时候，他们比我们还激动。嗯，就手舞足蹈，嗯、然后比我还细心啊。嗯，那个目录里面去找克莱尔，他是两个学位，然后把它圈出来。
2: 嗯
1: ，所以那个时候，我记得老布，哎，我觉得当他自己
0: 女儿的感觉。哎，对，嗯、
1: 真的，而且他有某种程度上，因为他们他还有个姐姐嘛。对
0: 对对。他
1: 姐夫经常在家里，在某种场合上，他父亲对克莱尔的那种宠爱是让他感觉不舒服的。哦<笑><笑>他们就直接表达了，而且就是从另外一个层面上，我感觉到就是说，孩子他的选择是对的，啊，不是说我们某些方面一定要按照我们一贯的思维方式，而且我们现在从时代来讲，完全是跨越两个时代了，第二个。要跨越地域文化，哎，你说美国人地域文化跟我们国内的又不一样，不
2: 一样的。所
1: 以从这两个角度来讲，女儿是最有发言权的。嗯、如果我也在这件事情上要去改变她，或者用我自己的所谓的成熟的观点去影响她，嗯、我觉得可能会影响到女儿，但带来两种结果，嗯、对吧？一种可能女儿会更尊重我，对我的想法；嗯、一种就是可能大家都不舒服，嗯。所以说，我觉得，呃，对女儿她不同阶段的给予的这种支持，嗯，我觉得是全方位的。对，所以在她人生最重要的一些决定上，我也是充分给予孩子的一种支持的。嗯
0: ，我觉得我印象特别深刻的，就是郑爷在婚礼上的这一段讲话、啊，后续跟克莱尔复盘的时候说，真的不能看到郑爷在那个视频里面，比如说。可能这个婚礼的这些拍摄的人也特别有技巧啊，嗯、他专门会捕捉父亲的一些反应，嗯、包括叹了一口气啊，<对>在那个视频里面，然后最后的讲话，您说的这个女儿要富养不宣扬，对对，是怎么想到这句话的
1: 呢？对哦，原来我一直是跟我很多朋友都讲的，我女儿一定要富养。嗯，其实所谓富养，就像我刚才讲到的，很多关键的时候，你父亲一定要特别去体现出来。我曾经为她很多事情上，我跟甚至我家里有亲属，嗯、某些方面对女儿有所冒犯，嗯、我是义无反顾的会去发出很强烈的这种不满，<对>嗯、保护，对我就说就是一种天生的一种对女儿的一种溺爱吧。嗯、但这种父爱来讲，我觉得是给女儿一种安全，嗯、安全感。我觉得父亲就应该是在家里应该是起到这么一个最重要的作用的。嗯嗯但同时来讲，我讲的是某些方面，你就不能完全去围绕你的这个世界来去把它限制。嗯、我觉得女儿将来的舞台肯定要比我们这一代更大。嗯、我觉得她将来，包括她的事业上啊，包括家庭也好，我觉得他们的未来比我规划的应该更好。嗯。所以呢，所谓的散养，我觉得这个阶段就是一个很完美的，画上一个短暂的一个句号。就是说。嗯某个阶段，其实我觉得对我父母来讲也是个重要的一个句号。嗯，我培养孩子，其实到这个阶段基本上嗯完成了，嗯、因为他已经独立成家了，嗯，已经成人了，包括他将来也会为人父母，嗯，就他们完全是有一个新的一个阶段了，嗯啊，所以说我讲为什么前段时间刚刚他跟我们告别的时候，我感觉有千言万语还没跟他讲，包括周日的时候，嗯，我本来想好好跟他们两个人聊聊的。嗯，但，他因为这次来的美国的这些朋友啊，哦、都是人家真的不远万里，真是最铁的这些自己的朋友啊，赶、啊、来，包括你也是啊、哦，对啊，我觉得要陪陪他们嘛，所以那天我们在酒店跟他们也做了一个短暂的告别，嗯、我也请他们吃了一顿饭，就是也聊聊，跟他们之间也有一些、嗯、类似像我们今天这个话题，<对>也有点关联的。他说我们很好奇。叫<音>克利安怎么会啊离开你们那么远啊到美国？我也跟他们交流了一些观点，所以我说，呃，我的认为就是孩子的呃富养到圈养这个阶段，这是必然的，嗯，但不是说散养。如果说他孩子这个社会观念、他的价值观他还没形成的时候，那个时候你就散养，嗯，我觉得是不负责任的。嗯，哎，以前他小的时候。我有一件事对他，我想他肯定是有印象的。你记得这次我婚礼上那个成长里边有一个照片，嗯，就是他的太太，就是我的祖母
2: 啊，对,对,对，啊，对,对，对，对，对，老太太嘛，嗯，
1: 那个时候他住在养老院，嗯，我们几乎是每周啊，或是有的时候忙不过来，但我们都是带着他，那个时候这么小，嗯，就一定要去陪他去看那个太太、嗯、啊，就是让他记忆当中就是说。爷爷奶奶也好，还是太太也好，嗯、对长辈这种感情啊，嗯、尊老这种感情，所以说他是要这些都是潜移默对潜移默化的，嗯、包括看到一些社会上不公的、不好的一些，我们就马上告诉他，这种行为是非常不好的，<对>也会告诉他。所以很多习惯他是都养成了，我觉得包括他现在也有很多，啊、嗯。呃这种社会参与的一些社会的一些公益活动呀，啊，包括他也很多行为方式，都给我感觉是他的人品，我觉得是我们，我觉得是比较认同的。所以我觉得所谓的散养是在不同阶段的、啊，而不是说你任何时候、任何阶段你都可以去宠爱或者去放任、
0: 呃。嗯，那有哪些没说的话呢？就是本来想说但。所以说，我觉
1: 得就像我刚才讲，嗯、到了他们这么一个重要的一个阶段，尽管其实四年啊，四年前其实他们就已经登记了作为一种家庭组合了。嗯、那么又这三年一直没有在家嘛，呃，这次我其实想给他们一些更强烈的一种怎么讲表达，就是我作为父亲啊，作为丈人，我对他们。两个人不同身份的一种表达，嗯，所以我当然我对女儿的表达可能更多的，的但是从这时候有些细节，我很欣慰的，比如说我们每天早餐嘛，从<对>中国式的早餐嘛，嗯、我们准备了比如说点心啊、咖啡啊、饮料呀啊一大堆。等我们还没吃完，布雷克他已经主动起来收拾了，嗯啊，或者说他有的时候呃。啊、呃，我们在干家务的时候，他会主动来参与。嗯、我觉得这些细节是我以往没有看到的。哦，因为我当初去美国他们家里的时候，我对这些细节我是看得非常清楚的。嗯、甚至是某种程度上，我也表达了一些我的不满。啊、嗯。但这是正常的啊，嗯、就是我觉得两个人的世界，因为他们现在作为一个家庭，对要求不一样了。克莱尔他妈妈还说。你自己还不如他呢。嗯，<笑>他说你某种程度你也不见得，你帮我洗衣服啊，你穿了<笑>你，对吧？对所以我也在主动的、不断的在改变自己，所以我有的时候也会在一些家务事情上呀，包括做菜呀，包括有的时候就是说更多的。在家里的一些事情多去分担一点。有的人说啊，你已经在外面工作，也是为家里嘛。对。但我觉得作为父亲或者是丈夫，可能在这方面某种程度上有点把自己的定位放得有点高了。嗯、我觉得家庭来讲，你还是有自己的一份责任的、啊。嗯、啊，所以我这次其实还是有很多想法去告诉他们，嗯、就是未来其实对他们两个人来讲，事业和家业。嗯，都是业，我觉得这两个业都应该去相互成就的。嗯、比如说，他们其实现在的两个工作，他们在原有基础上，他还是有不同的进步的。对啊，包括收入啊，包括他将来的发展潜力啊，都是不错的。嗯，那可能各自在这方面，在跟家业、家庭这种平衡上，某个人某个阶段会做出一些牺牲的。牲的嗯、所以，我想在这方面给一些。建议啊，当然，我想他们也会考虑的。嗯嗯、同时呢，也想听听他们未来或者近几年有什么计划吗？
0: 生子的计划<笑>、啊
1: ？对啊，那我觉得这一点，做父母来讲，肯定是早一点是看到这方面的爱的结晶吧。<对>我们讲对吧？嗯、或者我相对来说，婚礼到了这个阶段，总会大家长辈们更希望看到、呃、更快的一些这么结果。嗯、但我反过来讲。特别是这三年，因为他们也经历了很多啊，包括你们有学业上又进步了，嗯、但事业上其实又有新的挑战。
2: 对
1: ，所以我不希望他那么快把这些落地了。嗯，就有的时候不是说你一定要马上去孩子啊，完成任务、嗯、啊，我就是相夫教子啊，家庭就是以这些为主导的。嗯，我觉得家庭的这个发展啊，应该跟个人成长，特别事业。应该是相互来帮助的，而不是说某一方面一定会完全是影响的。
2: 嗯
1: ，所以你将来肯定还是有自己的孩子啊，<对>或者可能稍微会晚一点。嗯，所以我这点没有给他们任何的包袱压力。所以我原来呢想听听他们的想法啊，嗯、或他自己的想法。那我给他们建议就是说。至少这一两年，嗯、我觉得不急于要把这些事情完成、啊，对完成，其实也帮他们在减负嘛，放松一点、啊，哎，对对，所以我讲，我们也急于马上去找事情啊，或者我前面跟他母亲说，<笑>我说你也不急于马上去啊领任务了，对吧？对对，啊，当然这是很开心的事情，但我觉得呢，孩子现在某种程度上，呃，他们的计划会做一些。调整对，所以我这一点上前阶段我也想的也很多，嗯，因为我觉得最好的答案还没有，嗯，可能最好的答案还是要跟孩子，我跟克莱之间的，一种交流，对、嗯，我们还没达成，对，或者说他还没有充分跟我们啊讲出来。如
0: 果我稍微透露一下，就是因为我跟 Blake 的交流当中，嗯、我也会开玩笑嘛，我说哎，你们什么时候要孩子啊什么的。我觉得，其实我非常想让您知道的是，他在跟我聊天的这个期间，他会说：“哦，我们有跟克莱尔的爸爸做这样的交流，然后还是希望就是克尔的爸爸他的期待是我们还可能不用那么着急，我们事业上。”所以您表达的这一份，确实有在我们的私下的这个交流当中有呈现出来，就是他们已经有这种想法想法了，而且这个想法是跟您讲的是。非常一致的，然后我不知道是你们之前已经有过这样的交流，嗯、还是说已经有这种家人的这种默契啊。呃、那
1: 天我记得陪布兰登他们这些好朋友去逛那个田字坊嘛。啊<对>。布兰登他自己问了我一个问题，啊、他说：“如果将来他们生孩子的话，啊、你喜欢几个孩子？<笑>你想要几个孙子？”啊，嗯、就是那我说三个，有点半开玩笑。啊。说苏丽。他说他很喜欢这个数字，哦、他说他家里也是三个孩子，那<对>我自己家里也是三个，我是最小的嘛。嗯嗯、那我说，哎，这个数字其实也是蛮期待的。他也是可能某种程度上在试探我，<笑>啊，但我觉得其实是没有指标，没有这个把它作为的<笑>对对对，所以我想，其实我也表达的这种方式来讲，嗯、我想给他们一种回应吧，就是说。嗯我觉得不同阶段是不一样的，所以这次其实我们都带了很多东西，孩子们也带着很多美好的记忆的东西、嗯、回去要消化了。那我呢，正好也要做一个短暂的这么一个调整。其实这个调整也是两个方面的，嗯、一个是作为我觉得未来呃家庭结构，我们的确是发生了很大的变化。嗯尽管他离开，我们也已经啊十十二对啊十几年了，<笑>但事实上我们这次是真正意义上的一个空巢了，就是空巢，空我们两个人就是一个退休生活的一个阶段了，嗯、或者两人世界了。嗯、他们呢，要将来面对的可能就是我们以往的这种家庭模式。当然，在美国，可能他们的方式跟我们还有点不一样。嗯，所以这个时候我也会短暂考虑，将来我们两面啊，就是他们在美国的孩子的家和我们父母的家，包括我们将来的养老，将来他们的这个生儿育女，啊，或者我们以后两面的这种家庭的这生活方式，嗯，我应该考虑起来了，对吧？或者说我将来可能面对的啊、呃，去抱抱外孙啊，还是去周游世界啊，还是去帮他们做些什么？对，或者我自己喜欢的一些。生活方式其实某种程度上，他的事业来讲，我可能来讲已经觉得可以交班了。嗯、就是说他自己喜欢的职业，我觉得还是符合我预期的。嗯、啊，包括他现在跟你们一起在做这些创业项目来讲，嗯、我觉得是非常有意义的。嗯、我觉得创业某种程度上来讲，不单单是为了创造金钱或者说财富啊，他、嗯、某种程度上其实也是一种。观察这个世界，或者说来表达自己的一些或者价值观啊、嗯呃，或者说也是很重要的一个人生的一种体验。嗯，所以我很多跟特别是一些在校的大学生给他们讲，就创业和就业的
2: 两种观
1: 点。嗯谢谢啊、其实我觉得，如果你去求职的话，你要带着一种创业者的一种精神。嗯
0: ，怎么说
1: ？就是说你要知道这家企业是跟你员工的。利益是完全是捆绑在一起的，嗯，哦，不是说你一到这家企业的时候，就是为了我不断的要加薪升职，嗯，你要知道一个企业为了搭建这个平台，老板的身份他要付出的是什么，嗯，有的员工他恰恰他不愿意为企业考虑，嗯，所以我们讲能融入到企业的这么一个员工，他肯定是前途无量，
0: 嗯，就是要以。对，所以说对。那
1: 我反过来来讲，作为创业者来讲，就是我们讲的这种职业精神，就你要体会到每一个岗位、嗯、每一个环节这些员工他的付出，嗯、或者他怎么去知道他该做什么，那你要去让他们了解。嗯、所以说，我觉得创业和就业两个角色应该是互通的。嗯、所以。我有的时候也会带着这些观点，呃，更多的跟一些同行进行这方面的一种交流。嗯，他们有的时候也蛮认同我的。嗯，我说现在的，你说要饿死一个人，不可能，对吧？你说只是说我要选择我自己的一种生活方式，所以真正创业的这批青年人，我们是非常支持，或者说某种程度上我是非常敬佩的。嗯，我觉得为什么？我完全可以不用去找这些麻烦的，对,对吧？因为创业的确是有很多风险的。嗯
0: ，它不是一个很稳的状态。对
1: ，但的确，创业真的是锻炼人的地方。嗯，不管你做什么项目，嗯、呃、啊，盈利不盈利，你成功或者失败，经历的很多。我觉得我这么多年了，我有很多青年朋友，这次其实来参加婚礼的有好几位，就是我的学生。哦，对，所以我觉得。真的是我能感受到的，就是作为创业来讲，这种选择来讲，你们现在做的这个事情，嗯，我非常支持。啊，闺蜜也好，同学也好，你们在一起，我觉得应该是有某种事业观、价值观的，嗯，啊，那么我觉得也会影响到你以后的成长啊，嗯、你们将来更为稳固的这种关系,、啊、关系，哎、啊，我觉得，因为是建立上什么，<对>就是。志同道合嘛，对，我觉得这个是对人生很多是有是层的一个对对很重要的，因为我觉得现在这个社会大家都知道太卷，嗯对，太卷了。你交一个朋友，马上就要了解对方做什么职业、收入多少或者怎么样，或者他做的事情跟我有什么关联，我有什么价值，对啊，大家就缺乏一种信任感了啊，或者别人对你好。你就有所防备了，哎，会不会对有什么企图啊？对，以人跟人就缺乏这种信任感，所以为什么？就像我们在那个小区，我们有这么一个群体，也十几年了，就这个小区从我们买房进这个小区以后，对，我们这些人也因为生活方式、价值观、兴趣爱好，嗯，甚至是子女这种经历也有一些相似。所以我觉得人生有这么一部分来作为你的这个生活的一部分，我觉得是非常好啊，非常好。所以我也希望，不管我们这一代啊人也好，我们的将来的养老也好，或者说我们的孩子他们将来的成长也好，我们也希望他们是有一个很好的一个轨道，啊，健康的轨道去发展下去的
2: ，嗯嗯啊。是怎么想？非常
0: 好，我觉得就是您在聊做父亲的这个经历啊，其实我也可以，嗯、呃，怎么讲，可以听得出从某种层面上，您对自己的这个人生的思考，无论是以一个创业者的角度，发展性的眼光看很多的，不仅是。事业呀，子女的事业呀，人生的选择呀，呃，甚至伴侣的选择，这一些其实都可以看得出，它是一个非常一致的。今天的节目只是个序曲，下周我们就要上主菜——爸爸眼中妈妈的更年期，大家一定不要错过呀！咱们
2: 下期节目再见。